0: Lo primero que busco al despertar es el café.
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios?
0: Bienvenidos a, a café, café con Dios. Dios. Yo soy Jorge. Yo soy Andrea. Yo soy Angie.
1: Yo soy Iván. ¿Y nosotros somos? Casa. Bienvenido. Bienvenido. Una vez más. Al único. Inigualable.
0: Incalculable.
1: Inconcedible. <risa>
0: extraordinario,
1: asombroso,
0: café con Dios,
1: donde hemos aprendido,
0: que sin fe,
1: es imposible agradar a Dios, y
0: que con café, despiertas, <risa> le caes mejor,
1: porque andas como más activo acá, recibes la exhortación de man ah, no. sí verdad, no también, también, que queremos las bendiciones, ¿verdad? pero no el jalón de orejas
0: no nos gusta cuando no nos, gusta. nos corrigen, ¿verdad?
1: No, pero está padre. Fíjate que ayer lo que lo que vimos en Salvemos uno más está tremendo. Marta y María.
0: Marta y María, sí.
1: Pero eso es otra historia. <risa> ¿Lista?
0: Estuvo hermoso.
1: Sí. Es que yo no había visto eso. Eh, solo dos evangelios hablan de Marta y María, y solo el de Juan habla de la resurrección de Lázaro y Lucas habla de otro, de otro enfoque sobre, sobre Marta y María uh -huh. Deja qué si bonito no
0: me, me gusta mucho cuando la palabra dice que que una estaba afanada uh -huh. y la otra estaba a los pies de Jesús Ajá. me encanta eso porque nos nos, nos habla acerca de, de Sí, quizá es importante. Es muy importante tener limpia la casa, ¿cierto? Claro. Y el orden. Pero, pero siempre y cuando sepas que lo más importante es estar a los pies del Señor.
1: Amén. ¿Verdad? Pero ¿te acuerdas que?
0: Sí, me encanta porque él tiene otro enfoque. <ríe> y decía, pues, pero si alguien tiene que hacer la comida. ¿Alguien tiene que limpiar y preparar todo para la cena?
1: Sí, y son momentos, son contextos y hemos platicado mucho de eso Pero yo quiero recalcar algo muy interesante Si vas a tu Biblia, en Lucas capítulo 10, versículo 38 Repito, Lucas capítulo 10, versículo 38 Irónicamente ningún otro evangelio habla de Zacarías Perdón, de, de Lázaro pero mira lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 38. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero... Marta ¿sí?
0: estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, maestro... ¿No te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Ay, me encanta porque así yo era de niña. ¿De Mira, niña? yo estoy... yo estoy.
1: de niña. De niña. De te niña. Estoy, estoy reafirmando lo que
0: dijiste. ¿Hay algo que quieres no, no, decir? No, 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 mi amor, está reafirmando tu palabra. Mira, mamá. Le decía yo, mi estoy bolita. limpiando y, y mis hermanos ahí nada más... Siempre me acuerdo de esa parte Donde yo decía Es injusto, yo estoy limpiando Y ellos no <risa> Adelante
1: No, no, no <risa> me, me encanta porque los que nos están viendo en vivo Están viendo mis caras y dicen No creo A mí
0: también me pasa, pastor
1: <risa> Maestro, no te parece injusto Dile que ven a ayudarme El señor le dijo Mi apreciada Marta Estás preocupada y tan inquieta con los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto. Cuando todo está en orden, cuando todo está en paz, cuando estás preparando una cena para Jesús, es fácil estar a sus pies. Sí. ¿Sabes? Marta era afanada, pero María <coughs> era la que andaba corriendo. Ahora, acompáñame a Juan, capítulo 12.
0: No, al revés, no. no Marta era la afanada y María eso? estaba a sus pies ¿Y lo dije al revés? Sí ah,
1: okay. Perdón, Marta afanada, María a sus pies Ahora vamos al versículo 12, a 11 Perdón, capítulo 11, versículo 17 Juan, ¿verdad? Uh -huh. Aquí está algo bien tremendo Juan 11
0: Juan 11, 17.
1: capítulo 17 Estamos hablando de que Lucas nos enseña cómo Jesús llegaba y estaba con ellas, ¿ok? Una afanada, la otra supo hacerlo. Yo no sé tú, pero yo platicaba ayer con el, con el equipo y les decía, académicamente hablando o laboralmente hablando, tú me llamas la atención una vez, en una cosa. Si me dices, por eso aclaré. Porque ya armentas de que me iba a entrar ¿Y por qué no aprendes de tus calcetinas? Entonces, no dije mira, absolutamente mira, lo nada Lo pensaste Entonces, laboralmente O académicamente A mí me llama la atención una vez Porque a mí algo que me incomoda Es que me llamen la atención ¿Sabes qué pasa? Que a veces Nos cuesta decirle a alguien Estás mal ¿Cierto o falso? ¿Corregir? Corregir
0: es incómodo Y casi todos los seres humanos evitamos Esos momentos okay. incómodos
1: Soñalo Y no, nada raro Soñé que estaba dando clase a abogados Y, y perdón que haga como la, la referencia a abogados Pero con mucho respeto te voy a decir Cuando daba clases <coughs> Los alumnos más complicados Eran los abogados un, un educólogo lo podía corregir y decía, ok, y buscaba perfeccionarlo. Uy, pero corregía a un abogado. Padre poderoso, agárrame ayunado. Ah, mira, esa es buena. <risa> Padre, agárrame ayunado. Ya es que me agarre confesado, ¿no? Que me agarre ayunado, ¿no? Y era una justificación tras otra justificación. ¿Por qué? Porque el abogado es un defensor. El abogado uh -huh. es alguien que tiene que tener bases para defenderse, ¿no? Entonces muchas veces cuando viene la corrección, viene la justificación y cuando viene la justificación no hay aprendizaje. Ojo con esto, lo hemos platicado un montón de veces en el momento del diálogo, cuando tu esposo o tu esposa se abre, escucha.
0: Pero ¿sabes que me, me gustaría que lo pusieras como más, más práctico con, cuando corriges a tu hijo. Okay. Cuando me, corriges a tu hijo y te dice... No, pero es que ella me pegó primero.
1: Hay, hay una no, pero es que... la palabra favorita de Hannah. Y estamos es tratando que... de corregirlo. Porque a Hannah tú le dices algo. Sea cual sea lo que tú le digas, Hanna va a responder es que. Siempre. Hanna, esos calcetines, esos... Es que... Es que, y siempre busca evadir su responsabilidad porque sabe que su hermana lo va a hacer. Entonces siempre le avienta la bolita. ¿A qué voy con esto? Dar corrección y recibir corrección. Nunca es fácil. Les voy a dar un, 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 un combo por los mismos dos pesos. ¿Así
0: se dice? Por la misma ofrenda.
1: Por la misma ofrenda. La herramienta de corrección es la misma herramienta que Dios nos dio en una palabra profética. ¿Cómo? Tú quieres pesar la palabra que alguien te está dando de parte de Dios, tiene que tener tres características. ¿okay? Si la palabra que te están dando no tiene estas tres características, es muy poco probable que esa palabra venga del corazón de Dios. Y son tres momentos de corrección. ¿Ok? Uh -huh. ¿Estás lista? Sí ¿Estás lista? ¿Estás emocionada? ¿Quieres pellizcarme? No Ya también Ahí va <ríe> Punto número uno Cuando tú necesitas corregir Cuando tú necesitas eh... Sí, pues esta es la palabra correcta Corregir uh -huh. Tienes que tener tres momentos Y te voy a invitar a que los apuntes Punto número uno Hablar a la identidad de la persona uh -huh. ¿Ok? ¿Cómo hablas a la identidad de la persona, My Love? Mm. Muy bien, exactamente así Exactamente así como nos lo mostró conozco la Conozco tu
0: trabajo, bien. conozco que te has esforzado bien. Sé de tu capacidad Bien Pero
1: Estamos hablando de las iglesias de Apocalipsis Y en sí. específico de la iglesia de
0: ¿Has estado buscando Efeso?
1: Sí. La iglesia de Efeso se lo dice De Efeso. Sí, No Espérame, déjame terminar Ahorita les vamos a decir dónde viene este bíblicamente Punto número uno Vas a hablar a su identidad Hijo, hija, compañero de trabajo, alumno, amigo Gracias por todo lo que haces Muchas gracias por tu corazón Hija, gracias porque eres la mejor hija que pude haber tenido Gracias porque admiro tu esfuerzo Admiro tu dedicación Admiro todo lo que haces Admiro tus desvelos Admiro cuánto lees Admiro cómo te preparas Admiro... ¡Wow! Eres alguien que admiro mucho Hablarás de su identidad Punto número dos Sin embargo No pero El pero siempre es como ¡Ouch! ¡Oh, no es, es como Decirle sus virtudes pero en automática Con el pero cancelarlas Entonces punto número uno Hablar su identidad Punto número dos ¿Qué se puede trabajar?
0: Lo que hay que corregir
1: Lo que hay que corregir eh, Sin embargo eh, Hay áreas donde te veo batallar Hay áreas donde No veo constancia Donde no he visto disciplina Veo que tu coche a veces lo traes sin aceite Lo traes sin agua Veo que, que tu coche Tal vez no lo, no lo traes lavado y, y llegas a la oficina Y tal vez se suba tu jefe Y esto puede hablar de ti Entonces le, le vas a comenzar a hablar de todas aquellas áreas Que se deben de y mejorar Y de las consecuencias y de, de, las no consecu cambiar, de no cambiar ¿no? Muy, muy bien muy bien, buenos días
0: Buenos días, buenos días.
1: Y, y, y lo que debes de hacer, las consecuencias que va a traer Entonces punto número dos, hablar la identidad pues, don, Punto número uno, hablar la identidad Punto número dos, hablar qué se puede mejorar Y el más importante Los primeros dos no son tan importantes El más importante es el punto número tres Y el punto número tres es cómo cambia el punto número dos si no tengo una estrategia para cambiar el punto número dos, solo estoy juzgando y criticando la vida de alguien. Y eso lastima. Ojo con eso. Si yo no hablo el cómo cambiarlo, lo único que voy a hacer es lastimar el corazón de la persona. Si no busco una solución en conjunto, solo lastimo el corazón de la persona y añádele añádele que no le hables a su identidad las palabras lastiman las palabras hieren entonces una corrección siempre tiene que tener estos tres estos tres elementos siempre quieres corregir a tus hijos estos tres elementos Muchas gracias a todos por los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos. Gracias por, por sus corazones. De verdad, son un milagro para nuestra vida. Son la respuesta a nuestras oraciones. Sin embargo, hay ocasiones donde son las ocho de la mañana y estamos solo mi esposa y yo. Son las diez de la mañana, diez y media en la congregación y solo estamos mi esposa y yo nos perdemos de las bendiciones, nos perdemos de la palabra previa, nos perdemos de preparar el lugar para el Señor, nos preparamos del convivir unos con otros, nos perdemos de, de, de ese recibimiento de parte del Padre. Te recomiendo, no hagas planes los sábados por la noche. Guarda el domingo, porque el domingo es honrar a Dios. Evita hacer actividades y, va, y si tienes actividades el domingo... Pon límites con tu familia y díganle hey, yo tengo actividad de 11 de la mañana, 9 y media de la mañana a 1 de la tarde Por favor, no cuenten conmigo en esa mañana Porque eso lo tengo que entregar al Señor Porque el Señor ha sido fiel conmigo Yo voy a ser fiel con Dios Los tres momentos ¿Se mm. sintieron regañados? No, y les acabo de poner la regañada de sus vidas <risa> Otra vez pero te das cuenta cómo los tres momentos traen consuelo a nuestro corazón Con tu esposo, con tu esposa Amor, gracias Yo sé el esfuerzo que realizas al cuidar a las niñas Yo sé tu corazón Pero No, no me voy a meter en problemas
0: <risa> Quiero leer esto no, Ah, sí, perdóname. Es, Apocalipsis es hermoso Porque es el corazón de Jesús revelado, Porque es el fin de los tiempos <risa> El corazón de Jesús revelado A través de Juan o sea, Juan escribe Apocalipsis Pero es una forma tan hermosa De hablar de parte de Jesús Escúchalo lo que dice en Apocalipsis 2 Dice Escribe esta carta El ángel de la iglesia de Efeso este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los siete candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo, tra tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos Has sufrido por mi nombre Con paciencia y sin darte por vencido Y esto es lo de lo que estaba hablando mi esposo <ríe> Primero Jesús habla Eres eh, Yo he visto tu arduo trabajo He visto cómo has sufrido a causa de mi nombre Y las, la segunda parte que dice Lo que has estado dejando atrás uh -huh. Dice, pero he visto, no se aman como al principio, ni aman a Dios como al principio ¿cómo volver al principio? te dice ¿cómo? te dice vuelve a hacer las obras del inicio,
1: wow. vuelve, vuelve a donde todo comenzó, ¿no?
0: vuelve a donde todo comenzó, Amén. qué precioso Amén. y es así como el Señor nos habla y nos corrige sí. me encanta la forma de Jesús de, de, de corregir, porque siempre es en una forma tan llena de amor que no te das cuenta que te están corrigiendo, es que tenemos una palabra con tenemos un problema con esta palabra cuando hablamos de corregir bueno yo personalmente me voy a cuando me me ponía unas nalgadas bien merecido entonces Jesús no es así Jesús corrige de forma tan hermosa te dice no has hecho bien las cosas quizá no has honrado como deberías honrar no, vuelve al inicio vuelve a esos momentos en donde estabas tan enamorado del Señor que lo buscabas todos los días ¿verdad? eso es, es así es como el Señor nos corrige a nosotros es, es maravilloso, es hermoso Amén. incluso cada vez que vamos a tropezar el Espíritu Santo está ahí para que corrijamos nuestra forma de caminar es maravilloso Gracias por acompañarnos, aquí seguimos ¿Y vamos a Reyes? ¿O quieres agregar no. algo en Lucas?
1: No, 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 fíjate Vamos a otra vez a Lucas Capítulo 10 Versículo 41 El Señor le dijo Mi apreciada Marta uh -huh. Habló a su identidad Mi apreciada Marta Habló a su identidad antes de cualquier otra cosa le dijo Marta Antes de lo que te voy a decir Quiero que sepas que para mí eres Apreciada importante. Eres amada, eres sí. importante Mi apreciada Marta Estás preocupada por los detalles La circunstancia Hay una sola cosa Por la que vale la pena Estar preocupada, la solución
0: bueno, María la
1: ha descubierto y nadie se la va a quitar. Es decir, observa a María e imita a María. María, cuando todo estaba bien, supo estar en los pies de Jesús. Sí. Ok. ¿Y Marta? No. Pero todo estaba, estaba bien. Estaba
0: afanada. Ok. ¿Estás lista? Sí.
1: Vete a Juan, capítulo 11, versículo Juan, sí. 17. Juan 11 capítulo 17 Y esto está De locos ya. ¿Estás lista? Sí. Cuando Jesús llegó a Betania Le dijeron que Lázaro llevaba
0: Cuatro días en la tumba
1: Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén Y mucha gente se había acercado a consolar A Marta Y a María Por la pérdida de su hermano cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué dice? Uh
0: -huh. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa.
1: En momentos buenos, María sabe dónde estar, pero en momento malo, María era la afanada. Uh -huh. En el momento bueno, Marta estaba afanada. Fue reprendida, fue corregida por Dios y en el momento malo no le vuelve a pasar. Marta fue y tuvo un encuentro con Jesús. Y Marta es consolada por Jesús.
0: Yo, yo creo que a veces nos... Yo quiero preguntarle en qué lugar se encuentra. A veces nos cuesta acudir a Dios en momentos difíciles, uh -huh. pero en momentos de victoria estamos, claro. ¿verdad? pero eh, hay otro, otras personas que es al revés en momentos complicados estamos al frente, ¿verdad? Amén. bien puestos en la brecha no nos, se nos complica venir a los brazos del Padre a pedir ayuda pero en momentos de victorias nos olvidamos del señor. Yo creo que el objetivo sería darle la gloria siempre. Ese
1: es el objetivo. Estar
0: cercano siempre a él, ¿no?
1: Ese sería, ese sería el ideal, que uh -huh. pudiéramos estar en todo momento cerca, en todo momento, buscar su presencia, en todo momento, estar, estar como, como, bueno, pues Marta y María tuvieron ahí sus sus desfases ¿no? dirían en, no se pusieron de acuerdo. En una María estaba a los pies, en otra salió Marta al encuentro de Jesús. Y Marta recibe esta palabra que, que ha sido un, un, una palabra de la cual todos nos aferramos todo el tiempo. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Se lo bueno. dijo a Marta. Marta tuvo que regresar y decirle, María, deja de estar afanada deja de estar atendiendo a estas personas Jesús te está esperando cuando en buenos tiempos María estaba a los pies de Jesús no importa qué circunstancia está viniendo a golpear a tu vida no importa eh, si crees que estás viviendo un momento complicado no te afanes y ve al lugar correcto apreciado, amado amigo no te preocupes por nada. Es mejor ponerlo todo en oración y dar gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará sobre tu vida. Si hubieses estado aquí. Fue la expresión que utilizó tanto Marta. Como María? Si hubieses estado aquí. Y muchos de nosotros hemos utilizado esa expresión, si, si hubiese enviado esa llamada o si no hubiese hecho esa llamada. Si hubiese ido o, o si no hubiese ido. Si no hubiese seguido esos mensajes, si no hubiese conocido a esta persona, si mi papá no me hubiese hecho, si mi mamá no me hubiese hecho. Y vivimos tan enfocados en el hubiese que no vemos el potencial de esa circunstancia en las manos de Dios.
0: Uh -huh. Qué tremendo. ¿Sabes que me levanté con, con algo así? A veces nos, nos enfocamos tanto en las circunstancias, del pasado uh -huh. y las ponemos como obstáculos o excusas para, para crecer uh -huh. ¿Sí, ¿sí está claro? Sí, sí, sí. por ejemplo, ay yo soy tan pobre ¿cómo voy a llegar a hacer aquello que el señor me está prometiendo hacer si uy, hubiese si...
1: nacido en, en, en casa de ricos
0: si supieran cómo me trató mi papá, mi mamá uy yo soy tan pobre soy la más pequeña de todos yo en algún momento decía eso si yo fuese hijo de tal persona Uh -huh.
1: Ayer escuchamos un testimonio increíble
0: <ríe> Si tan solo no hubiera nacido en el lugar donde nací
1: <ríe> y, y es de, de un gran hombre de Dios Y sus hijos cómo iniciaron Y dice que los manda a, los manda a abrir iglesia en Portugal y, y dice que cuando los envió Los envió como apóstoles Sin nada <ríe> Y me encanta porque dice a mí me encanta hablar de los comienzos, de la nada. Dice, porque llegamos mi, mi esposa y yo a este local que habíamos rentado. Dice, y, y yo entraba en conflicto porque compramos sillas, compramos todo. Y había ocasiones que la única persona que estaba sentada en esas sillas era mi esposa. Y hubo otros momentos donde yo prefería eh, tener las reuniones en mi casa Porque si las tenía en mi casa, mínimo se veía llenito Y ya si lo llevábamos al local, un local para 150 personas Solo iban las que iban a nuestra casa Y muchas veces yo pensé, voy a volver a la casa pero no nos estamos dando cuenta que en este proceso Dios está obrando en nuestros corazones. Entonces, no, 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 no sé qué temporada estás pasando, pero Dios está obrando en tu corazón. Si me hubiesen ayudado, Dios está obrando en tu corazón. Si hubiese pasado, Dios está obrando en tu corazón. Y la circunstancia que estás viviendo en sus manos, cuando tú lo pones en sus manos, tiene tanto potencial para que podamos recibir esta expresión. No te dije que si crees, verás, verás la, gloria la gloria de Dios. Dios.
0: Yo quiero hablarle a, a, a todo aquel que está diciendo, es que si tan solo no hubiera pasado por esa situación, es que si tan solo no hubiera tomado esa mala decisión, si tan solo me hubieran dado otros padres, si tan solo hubiera tenido otra niñez, si tan solo el Señor nos hubiera dado más dinero. <risa> Escucha lo que dice Gedeón en Jueces 6, 15. Dios le llama, se le aparece un ángel para decirle, eres elegido para rescatar a Israel. Imagínate, entonces eh, Gedeón le contesta esto. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia. Él estaba hablando de las circunstancias que veía de, de toda su vida. Pero Dios ve mucho más, mucho más allá. Él no ve tu pasado, todos tus tropiezos, sino ve el potencial que hay en ti. Él ve el futuro y Él habla al futuro, ¿verdad? Porque cuando se le presenta el ángel, dice, guerrero, valiente, el Señor está contigo. ¿Se sentía guerrero valiente? No. Se sentía como el más débil de la tribu del pueblo de Dios. El más pobre.
1: Me encantó como lo dijiste y lo voy a repetir. Él no ve tu debilidad. Él ve tu potencial. ¡Wow! Dios no ve tus debilidades. Y en tus debilidades, Él se perfecciona. Él te quita, Él te ayuda, Él te fortalece. Pero escucha, esto está tremendo. Él no mira tus carencias Él mira el potencial que hay en tu vida para conquistar la tierra que Él te prometió
0: wow. Wow. Me, me encanta y siempre aprendo mucho de Gedeón porque cuando vine a Cristo yo decía eso nos decía no es que el Señor los ha llamado y yo ni siquiera me gusta hablar Seguro que no te equivocaste, Señor. Mira quién soy. Mira todo lo que he pasado, cuántos errores he tenido, todos mis tropiezos. Y el Señor volvió a decir, es que yo los he llamado, tienen un propósito. Él veía a mi pasado. No. no, él veía a mi futuro. ¿Se dan cuenta cómo es el Señor?
1: Él no veía tu no puedo hablar. Él veía tu poten la, poten la potencialidad que había en tu corazón de transmitir con tanto amor su
0: palabra. Wow. Si tan solo le creyéramos al Señor, <risa> otra cosa sería, ¿verdad? Qué precioso.
1: Está impresionante.
0: Deje de poner su pasado como excusa. Y ya, basta. Perdone su pasado si tiene que perdonar algo. Perdónese a sí mismo si tiene que ser así. Pero ponga ahora su mirada en Dios. ¿Qué es imposible para el Señor? ¿Qué es imposible que haga en usted el Señor? Nada es imposible para Dios, así que si el Señor dijo que usted va a ser próspero, que es fuerte, que es valiente, que tiene un camino de bendición, entonces que así sea, amén
1: Y confíe en que así va a ser, amén, amén. entonces hoy queremos dejarte esta enseñanza Hoy, hoy queremos que puedas abrazar a esta enseñanza No importa la temporada que yo esté viviendo No importa las circunstancias que yo esté viviendo La respuesta se encuentra en Jesús Voy a dejar de pensar en el si hubiese o si no hubiese Voy a dejar de preocuparme en, en todo lo que pasó Y voy a enfocarme en cómo Jesús me ve Hay, hay, hay una, una nueva cuestión que está muy de moda y es visualízate como si ya lo tuvieras, ¿no? Eso es la fe. Fe es ver las cosas que no son como, como si, si fuesen. Él, sí. Y es tener esta mentalidad de yo soy hijo y voy a actuar como hijo. Yo hace, hace mucho tiempo les enseñé eso, ¿no? De cuando inicié la dirección en, en una universidad. Un amigo siempre me decía, diré, ¿cómo estás? Y yo me reía. Le decía, soy Iván. Y un día muy serio se me acercó y me dice, tú vas a ser un gran director Tu temperamento, tu carácter, tu corazón Te perfila a ser uno de los mejores directores que ha tenido la universidad Pero ¿sabes cuándo vas a comenzar a ser ese gran director? Yo pensé que me iba a decir cuando termines los cursos, cuando termines la capacitación Le dije, no, ¿cuándo? Cuando te la creas Mientras no te la creas Mientras no te creas ese director que eres No lo vas a hacer Mientras no tengamos esa convicción De que somos hijos amados No tendremos el compromiso De hijos Y seguiremos con esta Con esta actitud martirizante Si hubiera O si él no hubiese En esa circunstancia Dios puede Manifestar Su gloria no te he dicho, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y como es parte del podcast, permítenos orar por ti.
0: Precioso Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias porque nos corrige, Señor te pido Padre que quites de nuestra mente las excusas, que quites Señor todo eso que no nos deja acceder a tus promesas, precioso Señor yo te creo, hoy decidimos creerte a ti, porque para ti nada es imposible. Tú tienes un plan maravilloso para cada uno, Señor, has trazado un camino para cada uno. Sabemos, Señor, que Tú nos conducirás. Gracias. Gracias, Señor, por estar aquí. Yo te pido, Señor, que recuerdes a cada uno durante el día, cuán grande y precioso es Tu amor por nosotros, Señor llénales de tu presencia Señor interrumpe su rutina Padre para sorprenderles te lo pido en el nombre de Jesús amén y amén
1: Padre gracias por cada persona que nos acompañó el día de hoy Padre yo te pido llévalos de victoria en victoria y sobre todo llévanos a conocer más profundamente cuán grande cuán bello cuán incomparable es el amor de Dios sobre todo Señor ayúdanos a corregir a otros con amor y si hemos sido corregidos aceptar esta corrección y trabajar para mejorar y darle mayor gloria a tu nombre Padre Hoy nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén, te amamos. Te amamos. Te bendecimos, te enviamos un fuerte abrazo.
0: Ayúdanos a compartir, ponle cinco estrellitas, eso nos ayuda muchísimo porque Spotify nos promueve.
1: Así es, te amamos, te bendecimos y te decimos... Adiós. adiós.